0: RTL, Entrée dans l'Histoire. Avec Laurent Dutch. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta, ta, ta Et non, aujourd'hui, dans Entrée dans l'Histoire, on ne va pas parler de Renault, mais d'un marin. Et que dis-je Un grand navigateur Un explorateur Mieux, un découvreur. Il est à l'origine de la toute première circumnavigation de l'Histoire. Alors, euh, la circum, c'est quoi C'est simple, la circumnavigation, c'est un mot savant pour dire tour du monde. Oh, aujourd'hui, ça a l'air de rien. Il hein. y en a sans doute parmi vous, chers auditeurs, qui ont eu la chance et l'occasion de faire le tour du monde, et peut-être même plusieurs fois. Ah bah oui, aujourd'hui, un tour du monde, c'est pas la mer à boire. Tu te prends une petite année sabbatique, tu réserves des billets d'un avion, hein, tranquille, pépère, au calme, dans ton fauteuil, et hop, le tour est joué, t'as plus qu'à te laisser transporter de destination en destination au gré des décollages et des atterrissages. Mais au début du 16e siècle, il n'y avait pas de GPS il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas d'avion et il y avait même très peu de cartes. C'était donc pas la même limonade. Et celui dont je vais vous raconter l'histoire a rencontré mille difficultés. Mutinerie, intempéries, avaries. Il a essuyé les tempêtes hivernales dans l'hémisphère sud, en plein océan Atlantique. Et croyez-moi, là-bas, quand ça cogne, ça cogne. Mais surtout, et c'est là sa prouesse, il a vogué vers l'inconnu, contre vents et marées, mais aussi contre toutes les idées reçues. Cet homme, c'est Magellan. Allez, c'est parti, larguez les amarres, on va entrer dans l'histoire.
1: Entrer dans l'histoire, Laurent Dutch sur RTL.
0: Fernand de Magellan, en portugais Fernão de Magalhães, j'espère que je le prononce pas trop mal. Et oui, c'est la première chose qu'on a à savoir sur notre homme c'est qu'il est portugais. On ne sait pas exactement ni l'année ni le lieu de sa naissance. En gros, c'est autour de 1480 et sans doute du côté de Porto. Sa vie est assez peu documentée en fait. Mais peu importe, c'est son odyssée qui l'est. Essayons toutefois de comprendre ce qui pousse ce navigateur hors pair à se lancer dans cette incroyable aventure. Magellan est issu d'une famille de la petite noblesse portugaise. Dès son plus jeune âge, son père le fait entrer à la cour de la reine Éléonore de Viseu, en portugais, Léonore de Viseu, en qualité de page. Attention, parce que là, j'ai pris un peu l'accent brésilien. Non, non, il est plutôt du nord, le mec. C'est-à-dire un jeune noble attaché au service d'un souverain ou d'un prince. C'est là qu'il a pu apprendre la navigation et l'astronomie en étudiant notamment les enseignements de Martin Berheim, un marin allemand. L'homme est une référence. Berheim, c'est lui qui a construit le tout premier globe terrestre. Et oui, car contrairement à une idée reçue, au Moyen-Âge, on ne croyait pas que la Terre était plate. Même l'Église, hein, contrairement à ce qu'on a pu raconter, n'a jamais théorisé là-dessus. En vérité, ça fait depuis l'Antiquité que la sphéricité de la Terre est connue. Platon, Aristote, par exemple, le savait. L'astronome grec Érastotène, considéré comme le plus grand savant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, inventeur de la géographie, a même tenté de mesurer géométriquement la circonférence de la Terre en comparant les angles des ombres formées par des rayons lumineux du Soleil à des lieux différents espacés d'une distance connue. Oui, cette phrase est un peu longue, mais ça prouve que le mec était pas con du tout. Et le plus dingue, c'est que le résultat de ses calculs n'est pas si éloigné de la réalité. 39 375 km de circonférence pour Erastotène et 40 075 km pour les scientifiques avec les moyens modernes. Franchement, encore aujourd'hui, on peut aller se faire voir chez les Grecs. Ils n'ont pas fini de nous étonner. Mais revenons-en à notre Magellan, qui en pleine Renaissance est donc bien conscient que la Terre est ronde, mais on est encore loin d'en avoir fait le tour. La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est encore mieux. Et Magellan ressent l'appel du large. Oui, en matière de science, rien ne vaut l'expérience. L'heure est aux grandes découvertes et aux folles expéditions. C'est pendant la jeunesse de Magellan, en 1492, qu'un marin génois, un certain Christophe Colomb, découvre un nouveau monde, l'Amérique. En se tournant des 15e et 16e siècles, tout semble possible. Des sources prouvent que Magellan s'embarque en 1505 à bord d'un des 20 navires de l'Armada de Francisco de Almeida, vice-roi des Indes orientales portugaises. Car à l'époque, ce que l'on appelle les Indes, c'est-à-dire le sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est, est une destination privilégiée pour tout navigateur qui se respecte, car elle regorge d'épices. Cette terre est une promesse de richesse. Elle est convoitée par tous les royaumes d'Europe, qui fonderont chacun leur tour des comptoirs le long des côtes. Les Anglais, les Danois et bien sûr les Français à partir de 1668. Vous savez, Pondichéry, Chandernagore, etc., mais au début du XVIe siècle, les Portugais ont une sérieuse longueur d'avance. En 1498, Vasco de Gama, un compatriote de Magellan, est le premier Européen à arriver aux Indes par voie maritime en contournant le Cap de Bonne Espérance, c'est-à-dire en contournant toute l'Afrique pour voguer dans l'océan Indien. Son expédition marque les débuts de l'Empire colonial portugais. Seulement voilà, pour aller aux Indes, c'est pas la porte à côté le voyage par la mer peut prendre 8 mois, et seulement pour l'aller, bien sûr. Il faudra attendre 3 siècles et demi pour raccourcir considérablement le voyage grâce au percement du canal de Suez par les Français. et eh oui, un petit cocorico dans ce domaine-là, ça fait pas de mal parce qu'il est rare. En tout cas, cette question de l'itinéraire pour voguer jusqu'aux Indes a son importance pour l'histoire de Magellan. Et eh oui, selon lui, il y a peut-être un, un autre chemin. Et là, ça va cogiter dans sa tête pendant des années. En attendant, à l'été 1513, Magellan est envoyé au Maroc en compagnie d'une puissante armée en vue de s'emparer de la ville d'Azemmour, la célèbre ville de Sabine Azema et d'Éric Zemmour. Et là, pour lui, c'est à cette occasion que le navigateur soldat est blessé au genou. Une blessure qui le laissera quelque peu boiteux toute sa vie. Alors déjà que sur le pont d'un navire, avec le roulis, on marche pas droit, alors imagine avec un handicap, je te raconte pas l'enfer pour lui, le moindre déplacement sur le pont, ça devient colanta. Mais la force de Magellan, elle n'est pas dans ses pieds, elle est dans sa tête. C'est un dur à cuire, il a un mental d'acier et la foi chevillée au corps, une détermination à toute épreuve. Bref, quand il a une idée dans la tête, il lâche rien. Et justement, son idée fixe, elle est révolutionnaire, dans tous les sens du terme. C'est un projet dingue. Atteindre les Indes par l'Ouest alors ça, c'est à peu près aussi fou que d'imaginer aujourd'hui une expédition humaine sur Mars. Ou que d'imaginer le PSG gagner la Champions League. Vous voyez, le truc qui n'arrive jamais, quoi. Mais Magellan, il pense qu'à ça. Il y croit. Le hic, c'est qu'il est un peu le seul à y croire. D'autant plus qu'il est en disgrâce avec son roi, Manuel Ier du Portugal. Oui, c'est vrai que pendant l'expédition marocaine, Magellan s'était barré sans permission, hein, comme ça, en loose day, euh, Et du coup, il a été accusé de commerce illégal avec les morts. Les morts MAURES hein, d'Afrique du Nord, pas les morts les Maccabées. Il n'a pas sombré dans l'occultisme, lui. Hein. Non, non, confondez pas, hein. c'est pas Gilles de Rais, dont je vous recommande d'ailleurs ma chronique sur RTL. Hein. Un petit peu de pub pour mon programme, ça fait pas de mal. Bref, les accusations sont abandonnées, mais le malaise demeure. Sa réputation à la cour, elle est pas top. Le roi refuse d'augmenter sa pension annuelle. Il n'est donc pas en superposition pour vendre son projet d'atteindre les Indes par l'Ouest. Mais on sait quand même qu'à l'époque, hein, en 1515, un navigateur espagnol, Juan Diaz de Solis, avait déjà tenté de s'aventurer dans l'Atlantique Sud, mais il n'en est jamais revenu. Hein. En explorant les terres près de l'estuaire de Rio de la Plata, il aurait fini dans la marmite d'Indiens Guarani qui pratique le cannibalisme. Oui, tout de suite, ça refroidit les candidats. Mais Magellan, on l'a dit, hein, c'est un dur à cuire. Un obstiné, un têtu, c'est même un, un relou le mec, hein. c'est Verratti, tu vois, il lâche rien sur le terrain. Le roi du Portugal l'a pris en grippe, c'est pas grave. On va aller faire l'impensable, proposer nos services à la concurrence, pour ne pas dire l'ennemi juré, c'est-à-dire le royaume d'Espagne. Là, du côté lusitanien, on hurle à la trahison. Et eh ouais, mais il est comme ça, Magellan. Il a une idée, il y va, il va pas s'arrêter au premier obstacle. Qu'importe le pavillon, pourvu qu'il ait les moyens d'y aller. Et il se trouve qu'en 1518, le roi d'Espagne n'est autre qu'un jeune homme de 18 ans appelé à un destin impérial, notre futur Charles Quint. Et là, il faut s'imaginer cette rencontre, une rencontre historique entre le marin portugais qui approche la quarantaine et le jeune souverain encore hésitant. Oui, il hésite, le jeune Charles, car c'est un choix délicat. C'est délicat d'investir sur un petit noble transfuge de la marine portugaise. Les grands d'Espagne le regardent avec mépris. Et son projet semble insensé. On ne sait pas ce qui se trouve derrière l'Amérique. Il y a peut-être des monstres démoniaques qui surgissent des flots pour gober les navires comme des gigantesques crapauds. Mais Magellan a de beaux arguments. Cette nouvelle route maritime des Indes par l'Ouest, ben ça, ça serait une formidable opportunité pour accéder aux îles aux épices. Les îles aux épices, c'est ainsi que l'on appelait l'archipel des Moluques situé dans l'Est de l'Indonésie. Et c'est vrai qu'elles sont diablement riches, ces îles aux épices. Le trafic des noix de muscade et du clou de girofle bat son plein. C'est une manne commerciale de tout premier choix. Politiquement, le projet ne manque pas non plus d'intérêt, car ces îles aux épices, déjà colonisées en partie par les Portugais, se trouvent, croit-on, dans la demi-hémisphère définie par le traité de Tordesilas, réservé aux Espagnols. Alors Ce traité fondamental vient partager le nouveau monde entre les deux puissances coloniales qui se tirent la bourre à l'époque les Espagnols et les Portugais. En gros, le traité de Tordesilas y définit un méridien localisé à l'ouest des îles du Cap-Vert comme ligne de partage. L'Amérique est donc théoriquement aux Espagnols mais lorsqu'on découvre le Brésil en 1500, sa partie orientale est attribuée au Portugal. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi au Brésil on parle portugais, tandis que tous ses voisins d'Amérique latine, euh, et ben ils parlent espagnol mais par contre, nos fameuses îles aux épices devraient revenir à l'Espagne. Cette possible nouvelle route maritime par l'Ouest est un énorme enjeu. Elle permettrait d'ouvrir la route des épices sans trop passer par les routes portugaises. Et puis notre Magellan, malgré de nombreux ennemis qui lui taillent des croupières, il a quand même de solides appuis. Il peut compter notamment sur le soutien d'un évêque hyper important à l'époque, Juan Rodriguez de Fonseca, issu de la plus haute noblesse du royaume de Castille. Charles Quint finit par donner son accord. Allez, ça va, c'est bon, il me saoule, il me saoule le Portugais là, vas-y. Qui aille aux îles aux épices, là, voilà, ou au diable vaut vert, où il veut, il se casse. Allez, va-t'en, va laisse-moi tranquille. Et hein. Qui mette les voiles, j'en peux plus, il me saoule. Je crois que c'est à peu près ce qu'il a dit, Charles Quint. Magellan et son compatriote et associé Rui Faleiro sont nommés capitaines. Et le roi leur octroie, entre autres, le monopole sur la route découverte pour une durée de 10 ans. En plus, ils sont nommés comme gouverneurs des terres et des îles qu'ils rencontreraient, avec, pour finir, 5% des gains nets qui en découleraient et un vingtième des gains du voyage. Alors oui, sur le papier, ça a l'air sympa, mais en vrai, ça n'engage pas à grand-chose pour la couronne. Tout est complètement hypothétique. Déjà, il faut revenir vivant. Et puis après, on verra. D'ailleurs, le roi, s'il soutient le projet, il va pas se ruiner pour autant, hein, pour Magellan on lui fait d'énormes difficultés pour préparer l'expédition. On lui confie des bateaux qui ne sont pas en super état, il faut les retaper hein, pour les transformer en bêtes de navigation. Ces bateaux, on les appelle à l'époque les « caracs ». En gros, c'est des, des grands navires avec une coque arrondie, des voiles carrées et deux hauts châteaux avant et arrière. Et c'est vrai que ces châteaux avant et arrière, on dirait des petits châteaux forts flottants. Magellan dispose de cinq caracs. Il y a le San Antonio, le Santiago la Concepcion, la Victoria et la Trinidad, la nef amirale à bord de laquelle Magellan commandera l'expédition. Les autres navires sont confiés à des grands d'Espagne, comme Juan de Cartagena, qui tique un peu à l'idée d'être sous les ordres d'un oblio portugais. Oui, là, ça le fait pas trop, mais bon, le mec, il y va quand même. Mais vous le voyez, rien n'est simple dans les préparatifs de ce voyage historique. Les fonds viennent à manquer, en plus. On mégote sur l'équipement sans parler des manigances du roi du Portugal qui cherche à faire capoter le projet. Eh oui, il a un peu les boules d'avoir un sujet qui roule, enfin qui, qui vogue, sous pavillon ennemi. Mais Magellan, comme toujours, ne se décourage pas. Il trouve une parade à toutes les difficultés et s'en remet à sa bonne étoile. Les bateaux sont équipés en vivres pour deux ans de voyage. En théorie, parce que c'est sans compter sur les probables avaries. Et puis, on ne sait pas combien de temps on va durer le voyage. C'est très hypothétique tout ça. Hein. Pendant les préparatifs, un homme, un érudit italien, Antonio Pigafetta, se présente devant Magellan. Il fait des pieds et des mains pour faire partie du voyage. Alors au début, Magellan n'est pas très chaud. À quoi ça va servir cet intello qui manie la plume au lieu des cordages C'est une bouche de plus à nourrir. Mais Pigafetta insiste. Et Magellan finit par accepter, grâce à un argument de taille. Eh oui, Monsieur Magellan, quelle valeur a un exploit si personne n'est là pour en témoigner Le navigateur fait ainsi embarquer son atout le plus précieux. Car cet Antonio Pigafetta tiendra scrupuleusement un journal de bord. C'est le fameux journal du voyage de Magellan. Le manuscrit original a été perdu, mais il en subsiste heureusement quatre copies grâce auxquelles on connaît avec une certaine précision le déroulé du voyage. Ah, et pour finir, j'oubliais, dans l'équipage, il y a aussi, à bord de la Trinidad, Enrique, le domestique de Magellan. Alors, il s'appelle Enrique, mais il n'est pas espagnol. C'est un esclave acheté par Magellan. Il vient des Moluques justement. Et du coup, c'est un parfait interprète pour les futures expéditions dans les îles aux épices. Au départ, l'équipage compte 237 hommes répartis sur les cinq navires. Mais combien seront vivants à l'arrivée Et d'ailleurs, vont-ils rentrer un jour Ouais, ça fait un peu flipper, hein. Et pourtant, la flotte lève l'ancre à Séville, le 10 août 1519. 1519, pour vous situer, c'est l'année de la mort de Léonard de Vinci, et c'est celle de la naissance de Catherine de Médicis. C'est aussi celle où Charles Quint est élu empereur du Saint-Empire. Un sacré millésime, 1519. C'est donc cette année-là aussi, où Magellan hisse les voiles et met le cap sur l'inconnu. La face du monde en sera changée à jamais. Once was a man, his name was Magellan A Portuguese skipper, the girls found him cute He sailed with five ships to find the East Indies Then come back to Spain with a bounty of loot whoopi tai i yo oh happy Magellan Starting your journey with hardly a care whoopi tai i yo strong brave Magellan You'll find the East Indies, you just don't know where après une escale aux îles Canaries, la flottille se lance dans la traversée de l'Atlantique. Ça, c'est pas une partie de rigolade. Imaginez, les grands vents du large, les embruns qui fouettent le visage, un immense horizon de flots scintillant, une houle incessante et les jours de tempête, l'océan qui se déchaîne, les vagues qui se dressent comme des forteresses. Ah oui, faut avoir le cœur bien accroché. Mais Magellan redoute moins les éléments que les tempéraments. Le danger couvre plus dans le cœur des hommes que dans le creux des vagues. Une partie des capitaines rechigne à suivre ses ordres et songe même à se débarrasser de lui. Ça commence mal. Il faut dire que Magellan, seul maître à bord, ne supporte aucune contradiction. Lors de l'appel matinal, au moment de donner ses instructions pour la journée, il n'accepte aucune suggestion. Il suspecte la trahison partout. Surtout de la part de Juan de Cartagena, son vice-amiral, un homme puissant qui n'aime pas qu'on le prenne pour un mousse. Alors Magellan reste secret. Il dévoile ses plans à personne. Vous imaginez l'ambiance ah, c'est pas vraiment la croisière s'amuse. Après quatre mois de traversée, la flotte arrive près des côtes du Brésil en décembre 1519. Magellan jette l'ancre le 13 décembre dans la baie de Santa Lucia, une baie promise un bel avenir, plus connue aujourd'hui sous le nom de Rio de Janeiro. Puis, la flotte reprend sa route le long des côtes sud-américaines avec l'ambition d'en faire le tour. Mais quelle taille y fait, ce fichu continent On n'en voit pas le bout. L'équipage commence à perdre ses nerfs. L'hiver austral s'annonce et plus on descend vers le sud, plus ça caille. Alors, Magellan décide d'hiverner dans un estuaire qu'il nomme Port de San Julian. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui un bateau-musée qui en rappelle l'événement dans cette ville de Patagonie, au sud de l'Argentine. En attendant que passent les frimas, c'est une mutinerie qui éclate le 1er avril 1520. Une mutinerie le 1er avril euh, Les gars, rassurez moi c'est un poisson d'avril C'est quoi, c'est une blague Non, pas du tout, pas du tout sous la conduite de Juan de Cartagena. Une bonne partie de l'équipage se révolte. Ils s'y croient plus à ce passage vers l'ouest. Ils veulent rentrer à la maison au lieu de mourir de faim et de froid dans ces régions désertes. Mais alors que faire Pas question de faire demi-tour. Magellan doit sévir. Mais il va le faire avec intelligence. Parce qu'il a besoin de ses hommes. Il peut pas continuer avec une poignée de fidèles. Alors, oui, il va frapper la mutinerie, mais à la tête. Un meneur est exécuté et deux chefs, dont le fameux Juan de Cartagena, sont abandonnés sur le rivage de la baie de San Julian avec une épée et un peu de pain. Allez, hasta la vista, baby Eh oui, inéluctablement, c'est une mort lente et cruelle qui les attend dans la solitude la plus totale des déserts de Patagonie. Magellan est un homme âpre, désagréable. Mais il est intègre, déterminé, il lâche rien. C'est ainsi qu'il reprend la mer, vaille que vaille. Et après des mois à caboter, oh miracle Le 21 octobre, il aperçoit un cap qu'il baptise Cap Virgenes et qui marque l'entrée d'un estuaire. Tiens, tiens, un estuaire Ce serait pas plutôt un détroit Allons explorer, ce dit Magellan. Et là, c'est un véritable dédale de fjords bordés par des falaises. Il y a d'innombrables bras d'eau, des bancs de sable, des récifs sous-marins. C'est un labyrinthe. La navigation est périlleuse. Mais le paysage est de toute beauté. On a une impression de, de bout du monde. À côté des neiges éternelles, les marins aperçoivent de nombreuses fumées à l'intérieur des terres. Ils sont allumés par des pêcheurs nomades. Cette terre, on l'appellera donc pour cette raison, la tierra del fuego, la terre de feu. Et dans le détroit, l'eau reste salée. Ça, c'est bon signe. C'est donc bien un détroit, ça va d'une mer à l'autre. Plus tard, il sera baptisé « Détroit de Magellan » en l'honneur du navigateur. Ça y est, Magellan a réussi son pari. Il est passé de l'autre côté de l'Amérique. À bord, c'est l'euphorie. Maintenant, un nouvel océan s'ouvre à lui, le plus vaste de la planète. Personne n'en connaît ses dimensions gigantesques. Magellan, contrairement à une légende, se doute qu'il est immense. Et c'est lui, Magellan, qui va lui donner un joli nom, car ses eaux lui paraissent très calmes, très tranquilles. Ce sera l'océan Pacifique. Mais attention les gars, méfiez-vous de l'eau qui dort. Cet océan Pacifique regorge de petites îles, d'atolls. Tant de marins feront de naufrage sur ces innombrables récifs coralliens. Mais Magellan, suivant sa bonne étoile, en fera la longue traversée sans rencontrer d'obstacles. Par contre, il y a un sérieux problème la bouffe. Oui, le navire qui transportait les provisions a déserté. Il s'est barré, donc il n'y a, a plus rien à becter. En plus, l'eau n'est plus potable. L'équipage survit comme il peut, en mangeant des rats, puis des chats, en buvant de la soupe de copeaux de bois trempés dans de l'eau de mer, ou en faisant griller les carrés de cuir décousus du coin des voiles. Oui, c'est pas très appétissant, hein alors, euh, au menu de ce soir, chers auditeurs, le chef d'RTL vous propose une fricassée de rats crevés sur lit de copeaux de bois accompagnée de fines lamelles de cuir, le tout arrosé d'une bonne rasade d'eau croupie coupée à l'eau de mer. Bon appétit D'ailleurs, dans son fameux journal de bord, Antonio Pigafetta a écrit « Nous ne mangions que du vieux biscuit tourné en poudre, tout plein de verre et puant pour... Euh, L'ordure de l'urine que les rats avaient faite dessus et manger le bon. Et nous ne buvions euh, qu'une eau jaune, infecte. Ah oui, là, euh, vous avez compris qu'on n'est pas devant une bonne salade de tomate mozzarella en dégustant un petit verre de Chianti, un hein. pigafetta et la morflé Et du coup, on prend bien conscience de la rudesse de ces marins, de ces héros, perdus au milieu d'un océan jamais cartographié. En plus, le scorbut ronge des hommes déjà usés par près de deux ans de voyage Certains hésitent à se livrer au cannibalisme. Pour éviter ça, Magellan doit faire jeter les cadavres à la mer. L'horizon reste vide, sous un soleil de plomb. Les marins se découragent. Ce voyage ne finira donc jamais. Après trois mois et vingt jours, sur l'immense océan Pacifique, les trois navires restants et leurs équipages, enfin ceux qui ont survécu, arrivent enfin en vue des îles Mariannes. Le 6 mars 1521. Dix jours plus tard, il débarque sur l'île d'Omoron, ce qui fait de Magellan le premier Européen à s'aventurer aux Philippines, comme on les appellera plus tard. Et là, on n'est plus très loin du but, à savoir les Moluques, les îles aux épices. Elles se trouvent à environ un millier de kilomètres au sud. Le rêve semble devenir réalité. Et oui, le rêve, parce qu'en plus, cet archipel a un décor de rêve, avec ses paysages enchanteurs sa végétation foisonnante, et ses oiseaux de paradis. Mais attention, ces terres inconnues pour les Européens ne sont pas inhabitées pour autant. Il y a des insulaires. Magellan va donc à leur rencontre, et miracle, il peut communiquer avec eux grâce à son esclave, l'interprète de Sumatra, Enrique. La langue n'est pas tout à fait la même, mais en baragouinant un peu hein, avec les gestes, on arrive à se comprendre. Magellan commence donc à sympathiser mais il est un peu envahissant. À la vérité, c'est même un envahisseur. Il prend possession des Philippines au nom de Charles Quint et en son nom propre. Les autochtones n'y comprennent pas tout de suite hein, ce que ça signifie. Envahisseur, colonisation, euh... non, eux, ils pensent que ces hommes viennent faire du commerce et puis c'est tout. Mais le jour de Pâques 1521, on célèbre la première messe sur la place de lima -Sawa puis une seconde sur l'île de Sébou. Là-bas, il convertit au christianisme une partie des indigènes, à commencer par son roi Humabon, avec qui les relations sont plutôt cordiales. Il conquiert ensuite et évangélise les petites îles de l'archipel. Magellan se sent poussé des ailes et a une ambition de conquistador. Car rappelez-vous, Charles Quint lui a fait une belle promesse, hein sa nomination comme gouverneur des terres et des îles qu'il découvrirait avec 5% des gains nets qui en découleraient. Eh oui, ceci explique cela, le mec il devient gourmand. Peut-être même qu'il rêve de fonder son propre royaume dans le Pacifique, hein, qui sait. Magellan appuie son entreprise de conquête sur son alliance avec Humabon, le roi de l'île de Cebu. Mais celui-ci est en conflit ouvert avec Lapu-Lapu, le chef de tribu de l'îlot voisin de Mactan qui lui, Lapu-Lapu, hein, euh, voit d'un très mauvais œil l'arrivée inopinée de ces Européens. Magellan décide alors d'aller montrer à Lapu-Lapu, c'est qui le patron Il y va comme ça, hein, la fleur au fusil, en même temps avec un nom pareil, Lapu-Lapu, hein, tu te méfies pas. Euh, pour Magellan, il va suffire d'une poignée d'hommes armés pour mater ces milliers de sauvages avec leur sagaie rustique hein, et leur nom de lapin crétin ou de Pokémon, Lapu-Lapu. Erreur. Erreur fatale même, parce que Lapu-Lapu... Comme son nom n'indique pas, c'est un rude guerrier. En gros, la pule la pu, ça veut dire je suis vénère, je vais te bouffer. Son corps est couvert de tatouages qui symbolisent chacun la victoire d'une bataille. Il en a tellement remporté des batailles qu'il doit se tatouer même le visage. En accostant sur l'îlot de Mactan le 27 avril 1521, Magellan se jette dans la gueule du loup. La pule la pue et ses hommes l'attendent de pied ferme. Dans son journal de bord, Pigafetta, Raconte la bataille sur la plage. Nous pointâmes nos armes à feu sur l'ennemi et tirâmes 30 minutes du rang sans lui causer de grands ennuis. Lorsque nous fûmes à court de munitions, les Indiens lancèrent l'offensive. Les insulaires attaquent à coups de flèches et de lances en bambou. Les envahisseurs se font dégommer comme des lapins-lapins. Magellan, criblé de flèches empoisonnées, s'effondre sur la plage... mort. Franchement, c'est dommage. Le mec, il a résisté aux mutineries. Aux intempéries, à la famine, il est presque arrivé aux îles aux épices, il est allé au bout du monde et il meurt bêtement dans une bataille inutile. Pour Magellan, c'est la fin du voyage. Mais les survivants reprennent la mer et parviennent enfin aux Moluques, le but de l'expédition. Après avoir chargé les cales de muscade et de girofle, il rentre en Espagne en contournant l'Afrique. Des cinq bateaux, des cinq caracs du départ de l'expédition, seule la Victoria a bouclé la boucle. Elle atteint la côte espagnole à San Sanlúcar de Barameda le 6 septembre 1522, après un voyage de 3 ans. Sur les 237 membres de l'équipage au départ, seuls 91 hommes sont à l'arrivée, dont Antonio Pigafetta avec son précieux journal en main. C'est grâce à ces pages que justice sera rendue à Magellan pour l'éternité. Car même s'il n'a pas atteint en personne les îles aux épices, c'est lui qui a ouvert la route de l'Ouest en découvrant le détroit qui porte aujourd'hui son nom. C'est lui qui a porté sur ses épaules cette expédition, de ses préparatifs à ses succès, en passant par ses innombrables déboires. Il reste pour toujours l'homme à l'origine de la toute première circumnavigation de l'histoire. Et ça, ça claque. Petite anecdote, l'esclave interprète Enrique, que Magellan avait d'ailleurs prévu d'affranchir, hein, eh bien il serait peut-être, selon Stéphane Zweig, le premier homme à avoir bouclé le tour du monde. L'auteur avance l'idée qu'Henrique aurait survécu à la guerre aux Philippines grâce à sa connaissance de la langue et serait rentré au pays par ses propres moyens, devançant l'équipage de l'expédition portugaise de plusieurs semaines. Bon, euh, ça, malheureusement, absolument rien ne le prouve et les spécialistes du sujet comme Michel Chandaigne sont convaincus du contraire. Mais il y a quand même là-dedans une idée séduisante. Celle qu'un esclave ait accompli le premier tour du monde. Car comme le dit le poète... Homme libre, toujours tu chériras la mer. L'expédition de Magellan a mis près de 3 ans pour faire le tour du monde. Jules Verne, lui, rêvait de le faire en 80 jours. D'ailleurs, le record du tour du monde en solitaire est détenu par François gabard un Français s'il vous plaît, en 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. Et oui, chaque seconde compte, car qui sait de quelle prouesse les navigateurs seront capables demain Rien n'est impossible à celui qui se lance dans l'inconnu avec pour boussole sa bonne étoile. Et ça, Magellan l'avait bien compris. Alors, bon vent à tous les découvreurs et à tous les aventuriers de demain Eh bien, j'espère que ce voyage en compagnie de Magellan vous aura captivé. C'était quand même extraordinaire, parce qu'en plus, pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Michel chandaigne qui est un spécialiste de la période, il connaît bien, et il a réédité avec sa maison d'édition, les éditions chandaigne le voyage de Magellan avec le carnet de bord de Pigafetta. C'est-à-dire que Pigafetta, qui était à bord, nous raconte jour après jour ce voyage extraordinaire. C'est vraiment un livre merveilleux, quoi. On a la sensation d'aller au bout du monde tout en restant dans son fauteuil. On a vraiment la sensation d'être avec eux, hein.
1: Oui, surtout que c'est sûr que le voyage de Magellan, c'est le voyage maritime le plus extraordinaire hein, qui ait existé, mais euh, il doit beaucoup au récit qu'en a fait Antonio Pigafetta, le plus beau récit de voyage qui ait jamais été écrit euh, à cette époque, moins. Ah, et, Je confirme, euh... franchement je ouais. confirme, et pour avoir lu ouais. votre livre ce week-end, je... voilà, je, je suis encore avec vous, je suis au bout du monde là. Antonio Pigafetta, vous comprendre c'est pas un marin, c'est un italien, il a sa... il est un homme de culture, donc il va raconter le voyage, mais il va raconter des anecdotes, des incidents, il est très sensible à toutes les coutumes sexuelles, il est sensible au lexique, il fait des petits lexiques avec les mots partout où il va, et il fait des digressions tout à fait intéressantes. Et puis, il a cette admiration pour Magellan, constante, qui va, va porter sa plume, et à tel point même que quand Magellan va mourir, Elcano, à un moment, va, va ramener donc le, le dernier bateau, la Victoria, et bien, il ne citera jamais le nom d'Elcano, qui est un ancien mutin, et que visiblement, il méprise. Et alors,
0: au, au, au fil des pages, donc au fil vraiment du, de, 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 des jours qui passent à travers la, 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 la plume de Pigafetta, on mesure à quel point ce voyage a été extraordinaire, une aventure, une aventure folle, démesurée, et euh, on voit aussi, et ça c'est assez drôle parce que vous, vous, avec la connaissance que vous en avez, et avec les, les, les outils de navigation, la modernité, voilà, maintenant, on, on connaît évidemment le monde, euh, on voit à quel point il y avait des imprécisions, et quelque part, c'est des, des miraculés, ils auraient, ils auraient dû se faire naufrage, parce que vraiment, ils passent à, à travers... À travers un filet très très étroit. Quoi. On sent que jusqu'au détroit, euh, ce sont des risques incroyables. Quoi. Ils vont vers l'inconnu.
1: Ils vont vers l'inconnu et en plus, Magellan doit affronter deux mutineries. Il doit se battre aussi finalement contre le, ses hommes à un moment. Et puis, bien sûr, il y a le problème des vents, des courants et puis des moments miraculeux parce que finalement, il découvre le détroit assez facilement. Il rentre dans le Pacifique, les temps, les temps sont favorables. Et puis après. Il y, a, il y a la famine qui s'abat sur eux, et puis une fois en Asie, il y a des nouveaux euh, problèmes avec les, les peuples qu'ils rencontrent, euh, des combats. D'ailleurs, Magellan on va y trouver la mort. Ah, Je l'ai
0: déjà <rire> dit dans le récit, qu'il se faisait tuer par la poulapou. Qui est un voilà. héros national pour les Philippins. Interroger un Philippin, le seul mec qu'il connaît dans son c'est la poulapou. RTL, entrer dans l'histoire avec Laurent Dutch. Nous voici de retour en compagnie de Magellan et surtout de Michel Chandaigne qui connaît vraiment bien le sujet. On le connaît grâce notamment au carnet de bord qu'a tenu Pigafetta euh, qui était passager, donc qui a vu euh, cette expédition, qui a assisté. Euh, il était en compagnie de Magellan et on va aborder cette grande traversée du Pacifique. Vous l'avez dit très justement Michel, Magellan savait que c'était un voyage très long, que cet océan était immense, mais euh, il l'imaginait pas vide. Euh, donc comment on fait pour s'en sortir quand euh, on ne rencontre rien de l'eau, que de l'eau. Euh, comment on survit
1: bah on, on survit euh, en pêchant un peu de poissons et puis euh, surtout il y y va manquer des vivres, euh, donc on mange les vieux cuirs, enfin, ça se passe euh, très mal. Ils essayent d'accoster deux tout petits îlots, ils n'y arrivent pas sans doute à cause des récifs ce qui fait que cette traversée du Pacifique va durer 105 jours sans escale et euh, 105 jours sans escale sans vivre ils auraient dû être décimés par le scorbut or ce n'est pas le cas ils ont souffert du scorbut ça c'est sûr de la famine mais quand on regarde le nombre de morts lors de cette traversée euh, il n'y a que 9 décès bon Pigafetta des 19 mais lui il compte les décès jusqu'aux Philippines mais pendant 5, 105 jours, la liste des morts est formelle, et on l'a vérifié, c'est 9 décès. Alors qu'il y a 166 marins qui sont partis sur trois navires depuis le Détroit. 9 morts sur 166, c'est la traversée la moins mortifère de tout le XVIe siècle. Alors, c'est très étonnant, mais il y a une raison très claire à ce qu'il faut considérer comme un miracle. Hein, c'est que dans le Détroit, euh, le, le plus gros, il y avait quatre navires encore. Le plus gros, le San Antonio, déserte et retourne à Séville. Alors et les trois autres, euh, ne comprenons pas ce qui se passe, euh, l'attendent, euh, on ne sait jamais, puis ils envoient la Victoria à sa recherche, bon, mais ils attendent 4, 14 jours dans le détroit, au milieu du détroit, dans un port, qui s'appelle le port des Sardines, et les marins, bon, bah, ils ont rien à faire, ils descendent à terre, et là, qu'est-ce qu'ils trouvent Eh bien, du céleri sauvage qui pousse en abondance. Et ils en mangent. Puis en plus, ils en font des conserves hein, dans du vinaigre. Tout ça, c'est dans les sources. Hein. Cette consommation de céleri, ces conserves, vont les sauver. Parce que le céleri est très, très riche en vitamine C. Et cette ingestion va les protéger pendant la traversée. Oui. D'où la faible mortalité. Alors... Si je prends une comparaison, en 1526, Elcano, hein, quatre ans plus tard, repasse avec une grande flotte, mais il traverse d'un seul traite, la Détroit, et il traverse le Pacifique. Eh bien, sur ce seul bateau d'Elcano, il y a 70 personnes, mais il y aura 40 morts du scorbut, dont Elcano, dont l'amiral. Enfin, L'explication, la, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés, ils n'ont pas mangé de céleri, et ça ne les a pas protégés. Et eh bien
0: voilà, alors là c'est quand même une bonne leçon qu'on peut d'ailleurs rappeler pour les enfants à la cantine. manger du céleri si vous voulez faire le tour du monde, sinon vous n'y arriverez pas. C'est un peu vrai, hein Michel C'est vraiment la conclusion oui, oui.
1: de ce voyage. Le céleri, est autre chose. Mais ce qu'il y a de magnifique dans cette histoire, c'est que la désertion du San antonio hein, qui était chargé d'hommes, de vivres et de munitions, aurait dû entraîner l'inévitable désastre de l'expédition de Magellan. Et c'est ce qui va paradoxalement la sauver en provoquant cette escale forcée.
0: Eh bien, merci Michel. Je rappelle donc, Michel Chandaigne, vous êtes spécialiste de l'histoire des voyages, éditeur des sources sur le voyage de Magellan, notamment ce voyage de Magellan aux éditions Chandaigne de 2017. Moi, j'ai voyagé avec pendant deux jours et c'était un, 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 un merveilleux récit d'aventure complété, annoté, modernisé par les connaissances actuelles. Donc vraiment, ça, je le recommande. La semaine prochaine, nous irons au théâtre pour entrer dans l'histoire de la rebelle Sarah Bernard.